0: 长达二十年的死亡追踪，两条仇人的性命，两个幼稚的复仇血字，血字的研究。故事中这些主人公们，从心理学上究竟代表着人们内心怎样的形象？又给我们带来了哪些思考呢？凝视生命的黑箱，《福尔摩斯探案全集》，未央、张纯正在讲述。喜马拉雅的各位听众，大家好，我是未央，我是张纯。继续我们的福尔摩斯探案集，从心理学的角度和大家一起凝视生命的黑箱。心理学有一种瓦伦达效应，是说人越是接近
1: 成功的时候，就越是紧张、焦虑，越是患得患失。结果呢，越是患得患失、不想失败的人，就越是有可能因为自己的警戒过度而导致失败。心理学家就把这种患得患失的心理命名为瓦伦达效应。其实，在我们生活中，患得患失的例子啊还有很多。比如，我从小就怕我父亲，长大了就怕领导，怕身边所有强势的人。我越是怕领导，越是想和领导搞好关系，就越是搞不好关系。因为每次我见到领导，因为紧张啊，就会用一种类似仇恨的眼睛看着他，难得说两句恭维的话。结果都是弄巧成拙，这怎么听怎么都觉得像是在讽刺和挖苦领导，这就是典型的瓦伦达效应。越是想做好，你越是做不好。
0: 其实，在刑事案件的侦破过程当中，刑侦人员一般都会在案发现场找到一些蛛丝马迹，并且根据这些个线索追根溯源，最终还原事实真相，找到犯罪真凶。犯罪分子在作案的时候，越是紧张焦虑，越是容易留下痕迹；越是想掩饰，越是掩饰不了。这也符合瓦伦达效应。福尔摩斯就是根据现场没有打斗、身上没有伤痕、现场脚步凌乱，判断出这个案件不像是一桩政治谋杀案。接下来，福尔摩斯又从凶案现场死者表情扭曲、嘴里有点酸味，推演出死者生前遇到了让他觉得恐怖的事情，有可能是被人胁迫服下某种剧毒的毒药暴死而亡的。最让人感到惊奇的是，福尔摩斯根据现场遗落的这枚戒指，推断出这起凶杀案应该其实是一桩疑似情杀的报复寻仇案。这种推理的过程让华生真是大开眼界。可是接下来的问题就来了，福尔摩
1: 斯说：“凶手是个高个子、红脸庞的马车夫，你怎么知道凶犯的身高和相貌的特征呢？”至于福尔摩斯还能说出凶手的其他的特点，如喜欢抽印度雪茄烟、留着长指甲，
0: 那就更让人感觉到扑朔迷离了。咱们来看看福尔摩斯怎么跟华生解释的。他说：“我走在凶杀案现场的那条沿路上的时候，我看到警察们沉重的马靴留下的深深的脚印，在警察的脚印下面还有另外两个人的脚印，这说明。”早在警察到来之前，一共有两个人曾经到过现场，一个非常高大，这是我从他的步伐长度上推算出来的；另一个则是衣着入时，这是从他留下的小巧精致的靴印上判断出来的。在刑事侦查案件当中，再没有比痕迹更为重要的、更容易让人忽视的艺术了，而福尔摩斯恰恰是这方面的高手。他不但有着高超的逻辑推演能力，而且还有着细致入微、入木三分的观察能力，刚好能把痕迹掌握得牢牢靠靠。这两方面能力结合起来，就是他在私家侦探领域当中独有的智慧了。再举个例子，在凶案的现场，地板上有许多血，可是现场却没有发现死者身上有创伤，毫无疑问，这一定是凶手作案的时候留下来的。因为福尔摩斯发现，凡是有血迹的地方就有他的足迹，除非他是个血液旺盛的人。一般很少有人会在感情激动的时候这样大量流血的，所以他就大胆地认为，这个罪犯可能是个身强力壮的红脸赤面人。后来事实果然证明了他的判断就是对的
1: 。那么我们还有一个疑问。福尔摩斯在没有抓到凶手之前，是如何知道凶手的名字叫杰夫逊·侯波的呢？而且又十分精准地判断出凶手是一位马车夫呢？正是因为这个正确的推论，后来就直接导致了侯波的被捕
0: 。这个时候，福尔摩斯慢悠悠地说：“至于凶手的姓名嘛，说起来就更简单了。”大家也许还记得，我们在前面的讲述中曾经提到过雷斯垂德与福尔摩斯之间的一段对话。当时，福尔摩斯问雷斯垂德：“现场有没有发现可以确认凶犯身份的线索呢？”雷斯垂德回答说：“被害人的口袋里也没有发现任何文件或日记本，只有一份一个月以前从克里夫兰城发来的电报，电文没有署名，其内容是 g h 现，在欧洲，克里夫兰城是位于美国的中部俄亥俄州的西部，靠近伊利湖南岸的一座城市。死者口袋里的这封电报来自美国的克里夫兰城，说明死者生前一定和克里夫兰有关。JH 现在欧洲，很显然，这里所说的 JH 不是死者本人，而是另外一个人，似乎和死者有着千丝万缕联系的人。那么 ，JH 是谁呢？这个人现在欧洲，对于死者来说是福是祸？福尔摩斯说：“关于这一点，我曾经问过格莱森，在他拍往克里夫兰的电报中，是否问到过，在追捕过去的经历中有没有什么可以值得我们关注的问题？你可能还记得，他当时回答说，没有什么特别值得关注的问题。于是我就去做了一件格莱森警官忽略而未做的事儿。”我给美国克里夫兰警察局长也拍了一份电报，电文的内容是询问有关伊瑙克·追博的婚姻问题。美国克里夫兰警察局长在他的回电中很明确的就告诉我，追博曾经指控过一个叫做杰夫逊·侯波的旧日情敌，并且向他请求过法律保护。这个侯波目前正在欧洲。我当时就判定这个凶手极有可能就是那个曾经让死者申请法律保护的人了。死者身上那封电报中的 JH， 指的就是这位名叫杰夫逊·侯波的人
1: 。可是，在伦敦这样一个超级国际化的大都市中，人海茫茫，怎么才能找到一个名叫杰夫逊·侯波的
0: 人呢？哎，这时候福尔摩斯又解释了，他说：“我首先判定进入劳瑞斯特花园街凶案现场的两个人中，一个是死者追捕。”另一个正是那个赶马车的人，这个马车夫就是那个我们一定要找到的杰夫逊侯波。因为要想在伦敦跟踪另外一个人，除了做一个马车夫之外，难道还有其他更好的办法吗？所以我就锁定了搜索的范围，在伦敦众多的马车夫里寻找这个杀死追捕的凶手了
1: 。福尔摩斯锁定了罪犯的姓名以及他从事的职业以后，为了找到这名名叫杰夫逊侯波的马车夫。福尔摩斯也学会了充分发动群众，架起一道道人民战争的天罗地网的方法。他把街头的那些流浪儿动员了起来，组成了一支侦查的连队，在伦敦的大街小巷打探消息，去伦敦的马车夫中打探消息，逐渐的扩大搜索的范围。经过了一番的动员，经过了一番的动员，杰夫逊侯波最终就落入了人民战争的汪洋大海了。比起中国的东城大妈，伦敦这些流浪儿干的一点也不逊色。最终也是这些流浪儿把侯波一步步的引入了福尔摩斯的圈套。福尔摩斯与苏格兰场的雷斯垂德警官们一起一举拿下了罪犯
0: 。至于斯坦杰逊被杀这一层，福尔摩斯再次解释，他说：“确实是一件完全没有意料到的意外事件。”但是。这些意外事件，无论在什么情况下，都是很难免的嘛。你已经知道，在这个事件里，我找到了两枚药丸。我早就推想到一定会有这种东西存在。你看，这件案子整个就是一条在逻辑上前后相连、毫无间断的链条啊，真是妙极了！花生不禁叫了起来。你的这些本领应该公布出来，让大家都知道。你应该发表这个案件，如果你不愿意的话，我来替你发表。你愿意怎么办就怎么办吧，医生。”福尔摩斯回答说，“你且看看这个。”他一面说着，一面递给华生一张报纸，“看看这个
1: ，这是今天的一份《回声报》。报纸上这样写道：由于侯波这个人的突然死去。”社会人士因而失去了一件耸人听闻的谈论的资料。侯波是谋杀追伯和斯坦杰逊先生的嫌疑犯。虽然我们从有关当局获悉，这是一件由来已久的桃色纠纷的犯罪案件，其中牵涉到的爱情和摩门教等问题，但是这个案件的内幕实情，现在可能永远也不会揭晓了。据悉，两个被害者年轻时曾经都是摩门教徒。已死的在押犯侯波也是来自盐湖城的。如果说这个案件并无其他作用的话，至少它可以极为突出的说明我方侦探破案之神速，并且足以使一切外国人等引以为戒。破案神速之功，完全归功于苏格兰场的知名警官雷斯垂德和格莱森两位。据悉，凶手是在一位夏洛克·福尔摩斯先生的家中被捕的。夏洛克·福尔摩斯作为一个私家侦探，在侦探方面也表现出了一定的才能。他在这两位导师的教诲之下
0: ，想来毕竟能够获得一定的成就。看到了这个报纸上的内容，夏洛克·福尔摩斯大笑着说：“我开头不是这样对你说过吗？这就是咱们对血子研究的全部结果，给他们挣来了褒奖。”华生回答说。不要紧，全部事实经过都记在我的笔记本里了。社会上一定会知道真情实况的。这个案子既已破了，你也就该感到心满意足了。就像罗马守财奴所说的那样：“笑嘛，由你我自为之，家藏万贯，为我独赏吧
1: 。这就是职场的潜规则
0: 。雷斯
1: 垂德和格莱森两位是英国苏格兰厂的职业警察，享受着国家公务员待遇。所以他们的晋升需要有业绩的支撑，所以福尔摩斯在与他们的合作中一定会秉持把一切的荣誉归于警方的原则，往苏格兰场的脸上贴金，让他们拥有更多的职业成就感及获得晋升的机会。而作为民间的私家侦探，福尔摩斯需要的是平台、是机会、是在拥有成就感的前提之下的经济效益。所以双方的合作可谓是珠联璧合，相得益彰了。英国是一个老牌的资本主义国家，在社会治理方面，尤其是在处理应急突发的事件的过程中，早就已经学会了利用第三方力量来协助官方解决问题了
0: 。哎，说到这儿哈，可能有人会问：胡波坚持二十年千里追凶，一直没死，可为什么在苏格兰厂住了一个晚上，他就病发身亡了呢？我们经常说仇人不死，追杀不亡。
1: 从心理学的角度说，追博和斯坦杰逊啊，是侯波与 Lucy 之间的一座桥。侯波为了 Lucy， 就必须找到追博和斯坦杰逊，与之纠缠不已。现在，侯波与他的仇人之间的纠缠没有了，侯波存在的价值自然也就没有了。所以我们才说，仇人不死，追杀不亡。坚强的意志激发了侯波的潜能，延缓了死神的脚步，创造了生命的奇迹，帮助侯波在一次次的困境中把生命的能量发挥到了淋漓尽致。在这场游戏中啊，追波和斯坦杰逊就是人的本我部分，是邪恶的象征。从心理学的角度说，本我追求的是快乐的原则，是人之初性本恶的自私的本能带来的部分。所以啊。追捕和斯坦杰逊才可以无视国家法度，无视公序良俗，一味的由着性子乱来，最终死在劳瑞斯特花园街的那场凶杀案
0: 。那其实呢，劳瑞斯特花园街的那个凶宅别墅，象征的就是我们人性的黑箱。乱世英豪，丛林法则，自由自在，同时也是危机四伏。侯波呢，其实是人的自我另外的一部分。自我追求的是现实的原则，既然肆意妄为不可行，那就退而求其次，调整自己的方式，适应现实。只要坚持下去，就会成功。那 Lucy 又是什么象征呢？就是超我的存在。超我追求的是高尚的道德原则，所以 Lucy 是唯美的、至善的，不应该有任何瑕疵。因此，当侯波痛失我爱之后，很快。便将利己的冲动升华到了利他的境界。为了 Lucy， 历经二十年，行走几万里，最终到达了人生的至善、至美、至高的死亡那个点。他知道自己的结果，他内心充满了向死而生、死而后生的欲望和动力。在血字研究这个部分啊，我们今天不仅学习了心理学。同时，也了解自我，完善自己，凝视我们生命的黑箱。也希望通过这个故事，能够让更多的人焕发出自己的悲悯和慈爱，心里的那种正方向的能量，走向我们美丽的人生。好，各位，下期同一时间咱们再会。